0: Bonjour à tous, vous écoutez Audience, le premier podcast de l'ENS Rennes. Je suis Marc Narot, élève au département d'EM, cofondateur de ce podcast. Avant de commencer l'épisode, une courte présentation de ce projet étudiant. Initiative de l'association Ubidem, il aura à cœur de promouvoir le département droit économie management, en particulier la formation et les attendus, notamment afin d'aider les élèves de prépa D1 à mieux connaître le concours qu'ils préparent. Plus globalement, il a vocation à faire connaître notre ENS, les départements présents, les activités qui s'y font et les débouchés. Différentes séries seront proposées au fil de l'année, que vous retrouverez sur les plateformes de streaming. Ainsi, nous nous concentrerons au semestre 1 sur les stages effectués par les deuxièmes années du département d'EM, afin que cela puisse éclairer les étudiants dans leur propre recherche de stage. Nous sommes également ouverts à des suggestions de thématiques qui pourraient vous intéresser. Notre équipe se compose de Antoine Azan, Léo Lafin, Alexandra Kovalenko, Enzo Müller et Arvo Schalk cofondateur de ce projet « Tous élèves à l'ENS ». Nous sommes donc très fiers de vous présenter aujourd'hui ce premier épisode de « Audience » qui, on l'espère, vous plaira. Pour ce premier épisode de la série stage, nous nous intéresserons en particulier aux stages réalisés en assemblée. Je laisse donc la parole à nos deux modérateurs du jour, Enzo Müller et Arvo Schalk.
1: Merci Marc pour cette présentation. On accueille aujourd'hui Baptiste Bernier. Bonjour. Bonjour. Malo Huillerie. Bonjour. Et Grégoire de Préaumont. Bonjour. Qui ont tous les trois
2: fait leur stage au sein du Parlement. Pour ce premier podcast, nous allons commencer avec trois parties. La première portera sur les démarches et la motivation initiale pour le choix de ce stage. Ensuite, nous parlerons du contenu du stage et des différentes missions. Et enfin, euh, nous aborderons les avis et perspectives. Commençons tout de suite avec, la démarche, euh, avec les démarches et les motivations initiales pour le choix de ce stage. Vous pouvez nous expliquer à partir de quand vous allez chercher votre stage et quelles démarches vous avez entrepris Malo par exemple.
3: Alors moi j'ai commencé à chercher mon stage euh, fin janvier euh, je dirais. Je savais depuis euh, le début de l'année que je voulais faire un stage en institution politique parce que j'avais déjà fait euh, un stage en, en sous-préfecture et un stage en cabinet d'avocat, donc je voulais avoir euh, le, le, l'institution politique pour faire vraiment le, le triptyque administratif, privé et, et politique. Et euh, c'est en rentrant des vacances de Noël que je me suis dit qu'il fallait que je le fasse à l'Assemblée. Donc euh, j'ai commencé à, à chercher euh, parmi euh, les
4: députés. — D'accord. Baptiste ?— euh, Moi, c'était beaucoup plus tard. Moi, c'était, euh, je modé- au départ, j'étais plutôt tourné vers les institutions euh, européennes. J'ai, j'ai postulé à la représentation permanente de la, France à, enfin, de la Commission européenne en France. Euh, puis je me suis dit que, je sais pas, l'idée m'est venue, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire ça à l'Assemblée, donc j'ai postulé, mais comme j'ai postulé très tard, j'ai dû essuyer plusieurs refus, donc c'est si y en a qui sont intéressés par un, par un tel stage, je vous conseille de suivre la voie plutôt de malo, euh, mais donc voilà, euh, voilà. plutôt vers mars-avril. Euh.
5: Euh, moi j'ai plus exactement le timing en tête, mais je pense que c'était euh, fin voilà. de l'année civile, donc décembre-janvier, après je sais que ça avait été difficile de trouver un un rendez-vous pour rencontrer la députée, et donc en fait entre le moment où il y a eu le premier contact et le moment où c'est vraiment validé, il s'est quand même passé peut-être un mois, demi, deux mois puisqu'il y avait les partiels, il y avait les vacances, et donc c'est un peu compliqué de trouver une date, mais après, euh, une vois que l'entretien était passé, c'était très rapide. Donc, voilà, en termes de timing, c'était globalement, ouais, première idée en novembre, contact en décembre, et entretien en janvier,
2: février, juste comme ouais. ça. Pour quand même s'y mettre assez tôt euh, dans l'année. Mmh. Et euh, sur les démarches, est-ce que vous avez euh, des conseils à donner des, euh, Ce que vous avez vécu euh, au niveau de l'administratif Je ne sais pas si un de vous veut répondre.
4: Au niveau des démarches, euh, dans le sens euh, comment contacter les députés Oui, c'est, c'est ça. Comment contacter les députés Moi, le, À voir si on a une idée très, très précise, même d'un un parti dans lequel on veut s'inscrire, qu'on connaît, je pense qu'on a, on a des expériences différentes là-dessus. Mmh. Euh, moi, je n'avais pas de volonté politique particulière, donc j'ai, j'ai, j'ai postulé, enfin, j'ai fait des candidatures spontanées sur le site de l'Assemblée Nationale. Euh, je suis allé contacter des députés avec juste leur, leur adresse publique euh, et j'ai reçu beaucoup de réponses, alors, beaucoup de réponses aussi négatives parce que les équipes étaient complètes, mais il faut y aller, oui, simplement au, au culot, je pense. Ouais bah moi, j'ai une situation proche de celle de Baptiste, c'est-à-dire que je ne connaissais pas de personnes...
5: Particulièrement, je vais simplement envoyé un premier mail sur l'adresse publique qu'on trouve sur, sur le site de l'Assemblée Nationale. Euh, et ensuite, il euh, faut savoir que les députés reçoivent une quantité de mails qui est assez énorme. Mmh. Donc il ne faut pas s'étonner si on n'a pas forcément un retour dans les deux jours. Et en fait, il ne faut pas hésiter à appeler, euh, moi ce que j'ai fait après, la, la circonscription. Souvent, il y a une, une collaboratrice parlementaire ou un collaborateur qui est, qui, est là, qui répond au téléphone, et donc ça permet de relancer suite au mail que vous avez envoyé il y a 10 jours, le temps que le ou la collaborateur l'envoie ou enfin, le transmette aux députés, etc. Il peut se passer, faut pas s'inquiéter sur, n'est mmh, pas immédiat, c'est mais euh, on, voilà, si le mail ne fonctionne pas, le téléphone,
3: ça fonctionne aussi.
2: D'accord. Et euh, sur le choix de, pouvez-vous nous indiquer déjà chez quel députés vous étiez euh, chacun?
3: Alors moi, personnellement, j'étais avec Eva Sasse, députée écologiste de la 8 circonscription de Paris. Et contrairement à mes deux camarades, l'orientation politique de ma députée était vraiment importante. Parce que moi, je suis militant à Europe Écologie des Verts, donc je voulais vraiment faire un stage au service de l'écologie politique. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai trouvé. Je connaissais Eva depuis, depuis avant son élection, en fait. Euh, on est dans le même réseau militant on est dans le même parti politique donc euh, moi je savais euh, directement à quelle porte toquer euh, donc je pense que euh, ça, ça a quand même facilité donc si euh, vous avez un réseau militant euh, n'hésitez pas à l'utiliser c'est quand même euh, vachement pratique pour, euh, pour obtenir un
4: stage Mon député c'était, euh, euh, c'était l'ancien ministre euh, du, du budget et du travail euh, Eric Wirt donc était un ancien euh, ministre républicain et qui est qui est, qui est passé dans le groupe renaissance euh, récemment donc euh, c'est un des, des rares qui m'a répondu euh, du fait de mes, mes envois tardifs euh, mais donc euh, j'étais plutôt chanceux sur le, le député qui était aussi euh, ancien président de la commission des finances euh, donc il avait une activité politique et je pense contrairement euh, à part à Grégoire parce que ta députée était très en vogue médiatiquement à, à ce moment là mais moi il est très médiatique donc dans son emploi du temps ça comptait beaucoup ces interventions médiatiques que ce soit à la radio ou à la télé et c'est là que je pense qu'on a des expériences assez différentes qui peuvent être intéressantes, ça, de, de Analyser. Euh, donc voilà. Et enfin, euh, moi c'était avec
5: Mme Véronique Louvagie, qui députée de la deuxième circonscription de l'Orne, euh, donc de là où je suis, d'où je suis Et euh, elle était, euh, enfin, elle est vice-présidente de la commission des finances à l'Assemblée
2: nationale. Voilà. Donc si je résume, pour, euh, alors, pour Malo, toi, tu as été un réseau et c'était important pour toi la collaboration de, politique de ton député. Tout à fait. Et pour vous deux, euh, des candidatures spontanées et aucune. Euh, de... Mmh. J'avais exclu les extrêmes de mes candidatures, mais D'accord. ça s'arrête là. Quoi. Oui,
5: dire que la coloration politique n'est pas ah, importante, oui. c'est peut-être assez fort. En tout cas, ce qui me concerne, j'étais quand même attaché, après, avec une, une souplesse euh, certaine, mais euh, qui a ses limites. D'accord. Est-ce que vous aviez dès
2: le début pour ambition de faire un stage auprès d'un député ou, euh, Est-ce que vous aviez voulu aller directement chez un député ou vous aviez aussi envisagé d'aller chez les, chez les sénateurs
3: Alors moi j'avais hésité avec le parlement européen, Euh, j'étais en contact avec un un député européen mais euh, finalement je me suis dit que l'Assemblée nationale française aurait plus de sens euh, parce euh, qu'on a un travail qui qui est plus politique, je pense qu'au Parlement européen même si on fait de la politique aussi au PE mais mais c'est quand même différent. Euh, et ensuite, par rapport au Sénat, euh, euh, mine de rien, l'Assemblée nationale, euh, en termes de vie parlementaire, euh, je, je pense à un intérêt particulier euh, puisque c'est euh, la chambre basse et la chambre où il n'y a pas de majorité absolue. Donc euh, c'est intéressant d'y travailler et euh, il, y vraiment, euh, il y a vraiment des enjeux. C'est là que les médias se trouvent pour la plupart, donc, euh, donc ça me tenait à cœur de faire mon stage là. Mais là, par exemple, pour l'année prochaine, euh, je me dis pourquoi pas le, le Sénat.
4: Moi j'avais exclu le Sénat pour des raisons assez similaires, il voilà, y a plus d'activités législatives au, à l'Assemblée, je trouvais ça plus intéressant. Euh, après, comme je disais tout à l'heure, j'avais, j'avais postulé autre part dans les institutions européennes aussi, enfin la représentation permanente, euh, mais de nommer l'Assemblée ça m'allait très bien. Puis une fois que j'ai eu cette idée en tête, en fait je n'en demandais plus, <rire> j'avais absolument envie d'y aller.
5: Et pour ma part je n'avais pas exclu le Sénat, mais je n'y avais pas réfléchi non plus particulièrement, je ne m'étais pas à trop poser de questions.
2: Et je vous remercie, je vais maintenant passer à la parole à mon collègue.
1: Donc on a vu comment est-ce que vous avez trouvé votre stage et quelles motivations vous ont servi pour trouver votre stage. Mais finalement, quelle mission, est-ce que vous avez fait, quelle mission avez-vous faite dans votre stage Qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement pendant ces, cette période de stage Baptiste, je t'en prie.
4: Euh, bah alors, hum, je vais commencer par le. Enfin, chronologiquement en fait j'ai, j'ai une rencontre avec mon député donc, euh, Monsieur Vert, dès le deuxième jour de stage. En fait quand je suis arrivé, il était, il était en train d'organiser un colloque sur, le, sur une loi qu'il avait fait passer lorsqu'il était ministre sur, le, sur la régulation des jeux en ligne, de, enfin l'ouverture à la concurrence des, des jeux de hasard sur les paris sportifs. Donc il y avait tout ce colloque qui avait été organisé avec des, des grands PDG du secteur. Donc j'ai participé juste au tout début à la, à la gestion de ce colloque, la gestion très pratique de ce colloque parce que je n'avais pas travaillé sur le, sur le fond parce que je n'étais pas, j'étais pas encore là. Et ensuite il m'a un peu désigné, il m'a dit qu'il avait besoin d'un, d'un suivi de l'actualité économique assez permanent du fait de ses, anciennes, euh, ses anciens postes voilà, de, de président de la commission des finances et de ministre et du fait de sa présence médiatique. Donc j'ai, j'ai, je devais faire des, des, des notes euh, voilà, récurrentes en, sur des rapports qui sortaient euh, et sur, euh, sur l'actualité et des, des notes en fait, pour ces débats, euh, souvent euh, sur les plateaux télé. Et c'est vers le milieu du stage euh, que ma mission s'est précisée euh, parce que j'avais travaillé sur le rapport Pisanifieri qui était sorti euh, L'année précédente. Euh, Donc j'avais commencé à travailler sur ce rapport et en fait euh, il a été contacté par par le nouvel observateur, le journal, pour faire un débat avec M. Pisaniferi en personne. Donc du coup ma mission s'est concentrée sur ce travail de rapport et donc la préparation du du débat et là pour le coup des notes beaucoup plus complètes euh, d'une vingtaine de pages pour préparer ce débat et avoir la carrure pour pour avoir des réponses adéquates face à l'économiste qui avait rédigé ce rapport. Euh, Donc voilà, donc toute la fin de mes deux dernières semaines de stage, euh, donc moi j'ai fait 15 seuls mois. Euh, c'était consacré entièrement voilà, à ça, parce que j'avais déjà commencé à travailler dessus et en plus, il me faisait confiance sur, le, sur l'aspect comique. Voilà. Euh,
5: pour ma part, je travaillé pas mal aussi sur, des, sur les différents rapports, notamment sur le rapport Pisanifieri qui nous a tous occupés, je crois, euh, mm-hmm. pendant ces stages. Euh, globalement, euh, en fait, mes missions suivaient un petit peu l'actualité euh, et les auditions réalisées euh, au sein de la commission des finances. Euh, puisque euh, il no- y a eu notamment euh, l'audition de la présidente de l'autorité des marchés financiers, euh, il y a eu euh, à l'occasion du rapport, de la publication du rapport d'activité de l'AMF, donc, sur lequel j'ai travaillé, euh, j'ai pas mal travaillé sur la question de recettes brunes, en fait, qui fait partie en fait, du, du rapport Ferri, c'est le chapitre 10 notamment, et de l'impact en fait, de la transition euh, écologique et donc, euh, et donc de, la, de la baisse des émissions de carbone sur les finances publiques, euh, voilà, ensuite euh, bah, des notes sur le, 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 les finances publiques de manière assez générale, déficit, dette, taux d'intérêt, etc. Avec pareil un suivi de l'actualité économique euh, quotidien. Euh, et après aussi quelques missions euh, d'accompagnement de la députée au quotidien lors de rendez-vous, euh, notamment avec la... J'ai assisté un rendez-vous avec des membres de la Cour des comptes euh, un rendez-vous avec des membres de l'ambassade américaine. Euh, notamment dans le cadre de euh, rendez-vous avec la Cour des comptes, dans le cadre de sa, elle travaillait sur une mission de rationalisation des dépenses publiques avec un, un député de la majorité. Euh, donc voilà, beaucoup de notes de synthèse et aussi la rédaction de questions euh, pour des interventions euh, en commission et puis euh, rédaction d'amendements et, et d'une PPL euh, qu'elle a qu'elle a déposée aussi par ailleurs et pas cette dernière pas dans le domaine pas dans
3: le domaine économique, mais euh, c'était sur le, le don du sang. Et donc, moi, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le rapport bizéniférique qui, en fait, euh, est sorti euh, pendant le deuxième jour de de mon stage. Euh, Donc, c'était très intéressant, en fait, la députée m'a demandé à la fois un travail de fond euh, sur ce rapport et sur d'autres sources, euh, notamment d'I4C. euh, du réseau Action sur le climat pour euh, préparer un, un contre-plan euh, de financement de la transition écologique que, celui, euh, que, que le PLF euh, présentant en 2024, donc en fait pour moi il s'agissait de préparer des amendements pour le PLF 2024 sur justement euh, quelle niche fiscale défavorable au climat on peut cibler, euh, quelle niche fiscale on ne peut pas cibler parce qu'elle n'est pas de notre ressort, les dépenses brunes, euh, aussi le financement en l'adaptation. Et ensuite, j'ai eu un travail beaucoup plus, beaucoup plus, auprès de l'actualité, notamment en ce qui concerne la rédaction des interventions pour, pour les auditions. On a eu Gabriel Attal, enfin, on a eu tout le gouvernement parce qu'il y a eu le printemps de l'économie, il me semble. Et ensuite, j'ai fait aussi un travail de, de circonscription où j'ai rédigé les demandes j'ai géré des, des dossiers avec, avec des citoyens, ce qui est aussi très intéressant. Et euh, j'ai aussi euh, aidé à la préparation euh, d'un colloque euh, qui était organisé par les écologistes euh, La France à 50 degrés.
1: Du coup, est-ce que, euh, au final, euh, aller à l'ENS, avoir fait une classe préparatoire, ça vous a servi euh, dans votre stage Est-ce que vous avez pu acquérir euh, pendant votre formation et mobiliser les compétences, euh, tant au niveau du fond que de la méthode de travail, pendant votre stage alors,
3: tout à fait. Euh, les compétences que j'ai acquises en prépa, à savoir euh, travailler vite, travailler sous pression, ont été extrêmement utiles au Palais Bourbon. Euh, je ne sais pas comment ça s'est passé pour mes camarades, mais euh, moi, ma députée euh, ne voulait pas me payer à rien faire, donc j'avais vraiment beaucoup de travail. Et donc, euh, c'était très, très utile de savoir faire les choses vite et bien. Et ensuite, le savoir de l'ONS, euh, euh, l'étiquette de l'ENS, euh, on, on sent quand même que euh, les députés ou euh, les autres collabs nous font confiance assez naturellement par rapport aux autres stagiaires, je ce trouve que je me suis euh, démarqué assez vite et je pense que c'est de par euh, mon travail mais aussi de par euh, l'étiquette ENS. Grégoire.
5: Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Malo, effectivement il y a une première confiance qui est accordée euh, grâce à l'étiquette. Et en fait il euh, y, y, y a plein d'autres personnes qui font, qui font des stages auprès de parlementaires et qui ne sont pas de l'ENS et.. Et, et tant mieux. Mmh. Mais euh, pour, le, pour, pour le premier contact, euh, c'est vrai que ça, ça facilite les choses. Euh, malgré tout, euh, si à la suite de ce premier contact, euh, les premiers travaux que vous rendez ne sont pas à la hauteur des attentes, euh, l'étiquette, euh, mmh. elle s'effondrera. On va vous mettre et sur le côté en fait. Ce qui est important, c'est de euh, se prouver qu'on a le niveau, et euh, particulièrement moi avec la, du coup, Mme Louvagie qui était vice-présidente de la commission des finances, et peut-être que Baptiste aussi. Euh, sur des sujets liés aux finances publiques, la double compétence droit éco mmh. était particulièrement intéressante et particulièrement utile, euh, rien que pour comprendre euh, des rapports euh, publiés par euh, certaines autorités de régulation qui font plusieurs centaines de pages, et puis ensuite pour être capable de rédiger des notes qui, qui soient claires, précises, et puis euh, juridiquement et économiquement euh, correctes. Donc euh, oui, la, la, la formation qu'on a reçue en
4: prépa euh, a été très utile, mais... à mon sens. Oui, je pense que j'aurais pas grand chose à ajouter, c'est ça, sur le signal, le signal UNS et la certification des connaissances que ça apporte, et sur la méthode prépa, évidemment, et puis le, le fond, voilà, moi j'ai voilà, beaucoup travaillé sur l'économie aussi, euh, enfin quasiment exclusivement, et c'est sûr que là-dessus, toutes mes connaissances me viennent de, de la classe préparatoire et la, méthode, et la méthode aussi. J'ai eu quelques questions euh, juridiques aussi euh, intéressantes où j'ai pu me pencher dessus, notamment sur le. Un moment, le député qui s'interrogeait sur euh, soumettre une proposition de loi pour réformer le, l'irresponsabilité pénale des, des personnes démentes. Euh, donc, j'ai fait un petit recherche pour euh, pour lui expliquer quand même assez, enfin, euh, pour lui dire que ça va être compliqué quand même. Parce que, non, mais honnêtement, euh, c'est, en fait, ils sont spécialistes de, de plein de choses. Enfin, ils, ils, ils doivent parler de tous les ah. sujets. mais parfois, ils sont un peu, euh, ils sont un peu spécialistes de, de, de rien. Euh, à part, enfin, ils ont des spécialisations, mais pas. Et donc, euh, et donc, parfois, en fait, on, on en sait plus que et on est surpris remarqué, mais euh, c'est, assez, euh, c'est assez intéressant, enfin, c'est, c'est, c'est une
1: belle expérience. D'accord, merci pour, euh, pour vos réponses, euh, mais finalement j'aurais aimé savoir, et je pense que tout le monde aurait aimé savoir, avec qui est-ce que vous travaillez euh, tous les jours, quotidiennement, est-ce que vous, avez, vous voyez votre député tous les jours, ou est-ce que vous, êtes plus, vous étiez plus en contact avec les collaborateurs de votre député, euh, Grégoire, par exemple
5: Alors moi j'avais la chance de la voir euh, tous les jours, si je ne me trompe pas, ou quasiment tous les jours. Quand j'étais à Paris, je travaillais beaucoup avec sa collaboratrice du coup, qui était à temps plein à Paris, euh, du coup, qui, aussi, qui m'a expliqué comment ça fonctionnait, qui m'a accueilli, etc. Et en circonscription, je travaillais aussi avec certains de ses, ses collaborateurs. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir un, un lien et assez direct avec elle, dans le sens où euh, la plupart des missions que, que j'ai reçues, je les recevais directement d'elle. Et ensuite, elle m'appelait dans son bureau pour qu'on qu'on fasse un bilan directement avec elle et puis bon parfois j'ai eu des missions qui m'ont été confiées aussi par, par ses collaborateurs mais peut-être des missions plus, plus petites plus quotidiennes mais c'est vrai que j'avais la chance d'avoir un, un, lien, un lien assez direct avec elle dans, 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 dans les missions qui, qui m'étaient confiées et ensuite dans, dans, les, dans les résultats de ces missions.
1: Valeu.
3: Alors moi aussi, j'ai eu la chance de de côtoyer les députés euh, tous les jours. Euh, La députée était assez exigeante, donc elle m'envoyait des textos assez assez fréquemment, mais tant mieux parce que ça m'a permis euh, d'apprendre. Et euh, donc oui, euh, chaque jour, euh, on faisait point sur sur les notes qu'elle me demandait et euh, comment ça avançait. Et euh, ensuite, j'étais bien sûr en contact avec les les deux collabs qui travaillent euh, à temps plein à l'Assemblée, euh, la collab logistique et euh, la collab, euh, le collab euh, communication, et euh, je faisais deux jours par semaine en circonscription. Euh, donc là j'étais en contact avec euh, le collab de circonscription, euh, on travaillait ensemble, euh, je l'étais sur, euh, sur ses tâches euh, et j'aidais la députée aussi quand elle était en circonscription.
4: Euh ben alors moi c'est pour le coup c'est différent, mais pour une raison purement euh, physique, c'est qu'en fait le député, enfin euh, M. Verge, j'ai oublié de préciser, est également caisseur de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la gestion euh, voilà, des locaux de l'Assemblée, du, du budget de l'Assemblée. Enfin, c'est toute la gestion un peu administrative de l'Assemblée nationale. Ils sont trois questeurs. Euh, et donc en fait, il a des bureaux dédiés pour cela euh, au rez-de-chaussée de, de l'Assemblée euh, et les collabs sont au troisième étage. Donc en fait, moi j'étais. Donc, il a deux collaboratrices, euh, plus deux secrétaires à la questure et il y avait également un autre stagiaire avec qui j'étais. Donc euh, on était deux stagiaires dans le bureau et puis les, les, les collaboratrices. Et pour ce qui est des missions, bah donc j'ai reçu ma mission initiale voilà, de, de suivi euh, de, de, de l'actualité économique et des lectures de rapports. Euh, mais sinon, j'avais plusieurs missions qui étaient proposées par les, par les collaboratrices. Et d'ailleurs, parfois, c'était peut-être un, le petit point noir d'avoir un peu des dissonances au niveau des, des missions qu'on me demandait, euh, entre le député qui me demandait l'économie et derrière les, les collaboratrices qui me demandaient je sais pas, de faire un compte-rendu du conseil des ministres ou des choses comme ça. Euh, et c'était un peu, parfois un petit peu compliqué mmh. cette articulation entre les deux. Enfin, moi, je parfois, ça m'a un petit peu, ça m'a un petit peu irrité.
1: Est-ce que vous avez rencontré d'autres acteurs d'autres, euh, d'autres acteurs du monde politique, d'autres acteurs du monde juridique à l'Assemblée On suppose qu'on rencontre plein de, plein de personnes. Mais est-ce que vous avez pu avoir une relation avec ces autres personnes que, que vous avez, avez rencontrées Alors
3: oui. Euh, tout d'abord, il y a les administrateurs. C'est, c'est super héros de l'Assemblée nationale. Euh, c'est des gens qui ont fait un concours extrêmement sélectif, qui sont, qui sont brillants et qu'on appelle, quand, euh, quand concrètement, dans la sauce, si je peux me permettre l'expression, euh, ils nous aident sur des questions économiques, donc euh, donc on est beaucoup en travail euh, avec eux, quelle que soit notre couleur politique qu'ils ont pour euh, pour objectif de nous aider. Ensuite euh, les membres du gouvernement, alors moi du coup j'étais dans l'opposition donc euh, j'ai pas beaucoup travaillé avec eux, on, on travaillait plutôt euh, contre eux, mais euh, sur certains euh, sujets on avait des discussions. Je me souviens notamment d'un amendement sur euh, l'interdiction, il me semble. Euh, par rapport au braconnage de l'importation de fourrées braconnées, qui n'était pas censé passer. euh, Une députée de mon groupe euh, a discuté avec le ministre des Comptes Publics d'alors, et euh, grâce à ça, ils ont trouvé un un deal. Donc euh, effectivement, euh, on on approche les les membres du gouvernement sans forcément les voir. Et enfin, euh, les autres collaborateurs qui ont des parcours divers, les gens qui ont fait des grandes écoles, des ingénieurs, des sciences-pistes, mais il y a aussi des gens qui sont euh, militants, euh, qui n'ont pas forcément fait d'études et euh, qui sont là et qui font un travail tout aussi formidable. Donc euh, c'est très intéressant euh, de les rencontrer.
4: Euh, moi, je, oui, enfin, c'est la même chose. On, on a vu beaucoup sans forcément les côtoyer, euh, évidemment. Euh, c'est toujours amusant de voir tous les membres du gouvernement euh, au QAG. Euh, euh, ça, c'est toujours, c'est toujours drôle. Euh, après sur côtoyer, euh, on n'a pas côtoyé euh, beaucoup. Euh, alors moi, du coup, il était, plutôt, il était dans, le, dans le groupe de la majorité. Donc on avait plutôt des, des échos de ce que voilà, ce que pensait le gouvernement, comment il fallait agir par rapport au groupe. Donc ça, c'était assez intéressant sur les stratégies de, de groupe. Euh, mais euh, mais oui, on n'a pas été en interaction. Là, on a pu euh, voilà, côtoyer, mais sans être en interaction euh, particulière. Ouais, tout à fait. Je,
5: je vais pas. Répéter ce qu'a dit Baptiste, mais effectivement on aperçoit de près ou de loin des personnes qui étaient connues, politiques, institutionnelles, souvent très médiatisées, pour autant sans créer de lien particulier. Effectivement, comme l'a dit Malo, pour le coup j'ai vu à plusieurs reprises deux administrateurs de l'Assemblée qui travaillaient avec la députée. Sur le, sur le rapport que, d'information qu'elle menait, et enfin, euh, via la, la collaboratrice, euh, j'ai rencontré quelques autres collaborateurs de députés, mais euh, voilà, je les ai croisés une fois ou deux, et sans, mmh. sans créer de lien particulier. Quand on est stagiaire un mois, enfin, en ce qui me concerne, euh, bon, en un mois, euh, vous apercevez des gens, mais ça, ça reste là.
1: Au final, pour aborder euh, davantage la partie 3 sur la vie et le recul que vous avez sur ce stage, est-ce que ce stage euh, vous a plu Malo par exemple
3: Ah oui, moi bah, beaucoup plus. Euh, de toute façon, j'aimerais travailler plus tard en politique, donc euh, c'est un peu le métier que je voudrais faire. J'ajouterais par rapport à Grégoire que... Euh, j'ai fait un stage un peu plus long, de deux mois, et surtout, euh, comme je suis militant, je connaissais déjà quelques collabs, donc euh, c'était très pratique pour, pour s'intégrer. Et justement, j'ai senti pour le coup que je me faisais un, un réseau, donc c'est possible euh, de discuter avec les autres collaborateurs. Peut-être que c'est différent euh, à gauche qu'à droite, euh, dans le sens où euh, les collaborateurs, de ce que j'ai remarqué, sont quand même plus jeunes euh, à gauche, et euh, la culture orga- organisationnelle, euh, si je peux me permettre en terme de... Euh, d'organisation euh, est un petit peu différente, donc ça permet euh, de créer des liens assez, assez facilement. Et sinon oui, j'ai adoré le stage, j'ai beaucoup travaillé par contre, euh, c'était pas un stage euh, d'observation, euh, le fait que j'ai été rémunéré, je pense que ça, ça a aidé, donc euh, vraiment une très très belle expérience que, que je recommanderais si vous êtes intéressé par la politique et, euh, et si vous avez envie de, de vraiment travailler pendant ce stage. Quoi.
5: Moi aussi, c'est également un stage que j'ai beaucoup apprécié et je pense qu'en fait, euh, j'aurais beaucoup d'attentes pour les prochains stages mmh. parce que c'était extrêmement intéressant. On, on fait des, des missions, euh, moi, la rédaction de, d'une PPL, d'amendements, euh, de questions qui étaient ensuite posées en, en commission. Enfin, je savais que c'était là pas juste pour gratter des notes et, euh, et que ça avait un, un réel intérêt derrière. Et puis aussi, c'est la découverte d'un monde. Vous travaillez euh, dans les bureaux de l'Assemblée nationale. Euh, il y a un décor aussi, hein, tout le monde est en cravate ou presque, enfin c'est, voilà, c'est quand même pas anodin. Euh, et, euh, et les jours où j'étais en circonscription, euh, c'est, c'est pas pareil, y a pas, euh, c'est extrêmement intéressant, il y a des dossiers différents, on est beaucoup plus au contact de la population euh, et des citoyens, mais euh, quand on a 20 ans et qu'on fait un stage dans les bureaux euh, à l'Assemblée nationale, qu'on se balade, euh, il enfin, y a quand même un, un côté un peu magique qui peut, qui peut faire rêver certains. Mmh. Et, euh, et donc bon, il y a le décor. Et ensuite sur le fond, euh, ouais, c'était extrêmement intéressant, j'étais très bien accueilli, j'ai découvert un monde que, que je ne connaissais pas. Et, euh, et ouais, non, que, que, que des
4: points positifs à tout égard. Bah moi j'aurais plutôt ton discours aussi rigoureux parce que, euh, contrairement à toi Malo, moi je veux pas du tout, enfin euh, je sais pas, mais pour l'instant c'est pas du tout mon projet voilà, de, de faire de la politique euh, à ce niveau-là, c'est pas du tout un rêve, euh, mais c'était plutôt euh, le, la curiosité qui m'a, qui m'a emmené à faire un stage à l'Assemblée et comme tu dis, une sorte de fascination du décor quand on est dans les dans le Palais Bourbon euh, au sein ouais, de l'Université, c'est vraiment super, on, on croise des gens, euh, des personnalités politiques qu'on voit tout le temps à la télé euh, à deux mètres de nous, euh, on a des, moi, je me suis retrouvé euh, après une émission sur Europe 1 avec bah, juste euh, un ancien ministre dans la voiture et on discutait tous les deux. C'est, c'est des moments assez uniques, il voilà, faut en profiter, il bon, y a plein de stages possibles qui pas permettent de vivre ces moments euh, assez uniques, mais c'était ouais, euh, voilà, une sorte de fascination aussi. Euh, donc, euh, donc oui, je, je recommande vivement et j'ai, j'ai adoré euh, même la confiance qu'on, que les députés peuvent avoir euh, envers nous. Enfin, c'était vraiment un super stage. Oui.
0: Merci monsieur pour ces réponses. Est-ce qu'il euh, y a des côtés qui vous ont peut-être moins plu, des, des éléments à, à critiquer pour avoir vraiment une
4: vision euh, objective sur ces stages. Bah, bah, moi, j'ai, moi je, je l'ai juste évoqué du coup juste euh, juste avant. Euh, c'était un peu parfois cette, cette euh, divergence entre les, les ordres qu'on pouvait me donner, euh, soit entre le député et, et les collaboratrices. C'était parfois sans doute un, un problème de communication ou de management très clairement. Euh, mais parfois, ça c'était un peu irritant. On savait pas trop euh, où il voulait en venir, où fallait, il fallait aller, et un peu parfois décrypter ce que voulait le député euh, de manière un peu. Mmh. Il avait une idée, mais il fallait retranscrire parfois, exécuter. Euh, on ne savait pas trop où est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il voulait faire. Okay. Ouais. Du euh, Moi, le seul regret,
5: euh, il était personnel, hein, c'est que ça n'a duré qu'un mois. Et en fait, j'avais demandé, hein, ça qu'un mois, non, que d'un mois, parce que la, la session ordinaire s'était terminée fin juin. Après, il y a eu euh, une semaine ou deux de, de sessions extraordinaire, mais c'était relativement court. Puis j'avais des obligations derrière. Euh, mais c'est vrai que si. Euh, je pense que. Euh, si euh, pratiquement c'était possible, il, 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 elle aurait accepté, mais en fait euh, un mois, euh, c'est vous avez en fait suffisamment de temps pour rentrer dans l'univers euh, de votre stage, euh, de prendre les marques, les codes, d'être, euh, de devenir à l'aise en fait. Et euh, en fait au bout d'un mois, bah, euh, ça s'arrête. Et c'est, c'est très frustrant en fait. Surtout quand votre stage c'est, euh, c'est passé pas sa merveille, vous allez envie ouais. que ça dure. Euh...
3: — Plus longtemps. — Malo, peut-être. Euh, — Oui, moi, je rebondirais sur ce qu'a dit Baptiste. En fait, il y a deux choses. La première, c'est que euh, les députés, ils sont élus députés, mais en fait, ils sont euh, aussi à la tête d'une micro-entreprise de leurs collaborateurs. Et en fait, il faut aussi qu'ils fassent du management. Et le problème, le deuxième problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas le temps. Ils, ils font des... Moi, ma députée, elle commençait sa journée à 9 h elle finissait à minuit elle peut faire une télé après une commission, après un média, ça n'arrête pas. Et en fait, ils n'ont pas le temps de s'exprimer clairement. Et du coup, effectivement, parfois, les, les, euh, les directives peuvent arriver de façon euh, pas forcément claire. Euh, donc, il faut, faut s'adapter, faut s'adapter. Et euh, la deuxième chose, c'est oui, effectivement, la charge de travail. Que je sais que c'est quand même tard, parfois j'ai fini à, à 20 h mais c'est aussi parce que je le voulais. Euh, la députée euh, me disait euh, t'es stagiaire tu parles 18h mais c'est aussi parce que j'ai, j'ai mis du, du mien mais euh, du coup euh, je me suis investi émotionnellement un dernier petit mot sur le fait que euh, ça reste quand même de la politique donc euh, les, les gens sont, euh, sont très sympas euh, mais euh, si vous voulez travailler pour des élus il euh, y a tout un, un côté euh, politique qui peut euh, parfois être, euh, être pénalisant, être compliqué
0: Merci messieurs. Euh, enfin une dernière question qui intéressera sûrement euh, les gens qui nous écoutent. Est-ce que vous avez une anecdote peut-être euh, sur quelque chose qui s'est passé, qui serait peut-être un petit peu drôle, que vous souhaiterez raconter euh, Malo par exemple
3: Alors là je suis un peu pris de court. Euh... Euh, bah, euh, sur, la, sur la réforme de, des retraites le, le 9 juin c'était assez drôle parce que, enfin pas le 9 juin mais quand il y a eu la commission des affaires sociales que euh, madame Katabi qui est rentrée au gouvernement a fait, a fait passer au forceps euh, les pavotes etc c'était très très intéressant de voir ça euh, du côté euh, du côté des coulisses et ensuite les relations avec les, euh, les politiques euh, c'est vrai que c'est drôle de croiser euh, Lou Boyard dans l'ascenseur euh, <rire> ou euh, Priscatevnaud ou Aurore euh, Berger euh, euh, C'est assez euh, assez drôle en effet.
5: Grégoire Moi j'ai pas d'anecdote particulière, si ce n'est que j'ai eu une entrée dans ce stage très intense, puisque ce jour-là j'ai assisté à plusieurs rendez-vous, dont l'ambassade américaine. Et le midi, euh, j'ai déjeuné avec la députée, avec trois journalistes. Euh, Donc voilà, moi j'arrivais, c'était mon premier jour de stage et je
4: savais pas trop où me mettre, donc c'était assez impressionnant. Ok, Baptiste. Euh, Moi j'avais une anecdote, mais elle est pas trop racontable je après. Euh, mais après, mais j'en ai peut-être une deuxième qui est bon, juste amusante, c'est que en partant du coup mon député m'a, enfin, monsieur m'a dit euh, bon bah, euh, en rigolant vous nous enverrez une carte postale pour nous raconter en gros vacances quoi, et bah, du coup je l'ai vraiment fait parce que je trouvais ça drôle, du coup j'ai lui ai mis une carte postale de Biarritz en me <rire> racontant mes vacances, <rire> et
2: il va apprécié. <rire> D'accord, bah, merci. Euh, moi, j'avais une question sur Malot, on a déjà parlé, mais sur le niveau de pression, la charge de travail euh, que vous avez ressentie, vous, pendant stage, euh, Baptiste euh, Non, niveau de
4: pression, euh, quasiment nul, je dirais. Enfin, c'était enfin, un, un travail intense, j'ai, j'ai beaucoup aimé travailler, mais il n'y avait pas une, une pression euh, particulière, à part sur des. Sur des, des voilà, peut-être euh, quand il y avait des interventions médiatiques et qu'il y avait des des éléments qu'il n'avait pas, je sais pas, dans l'actualité où il y avait des doutes. Ce qu'il avait même pas, c'était le doute en fait. Il avait besoin d'être rassuré tout le temps sur mmh, les tout sujets. Le temps et, ouais, et, et en fait, c'est un peu des enfants les députés. Il faut, il faut qu'ils soient mmh. rassurés, il faut qu'ils soient en, emmenés. Et donc, euh, s'ils ont un doute, ils paniquent. Donc euh, juste, y a, y a de la, bah, la panique train entraîne la pression forcément euh, sur les collaborateurs. Mais la pression euh, reposait plus sur les collaboratrices, enfin moi c'est les collaboratrices, euh, que sur les, les stagiaires. On quand même, on est quand même en deuxième ligne quoi.
1: D'accord.
5: Tout à fait. Moi, la pression que j'avais, c'était celle que je me mettais. Euh, En revanche, euh, les collaborateurs et collaboratrices, et notamment euh, moi, celle qui était à Paris, euh, elle avait avait, avait de la pression, d'autant plus qu'on sortait d'une période assez agitée avec la question de la réforme des retraites. euh, Donc euh, oui, les collaborateurs, surtout les jeunes qui sont à Paris, eux, ils ont beaucoup de pression, ils travaillent beaucoup. Et euh, effectivement, euh, en fait, moi, je n'avais pas de pression directe, mais bon, dans une note, si on se trompe sur un chiffre euh, sur les finances publiques, bah, mmh. si la députée, même si moi, elle le relisait, elle vérifiait énormément, même le, même le travail de ses collaborateurs, elle repassait quasiment après tout, mmh. parce ouais, qu'elle toujours. aimait. Et en fait, la précision, c'est, c'est indispensable, et une, une erreur d'inattention, de frappe, tout ça, ça peut, être, ça peut coûter très cher.
4: Je me suis trompé sur un chiffre aussi une fois, je me souviens, je je m'en voulais, et on était en réunion d'agenda lundi matin à 8 autour de la table, et puis le député sur son grand bureau qui me dit « vous êtes sûr de chiffres, vous êtes sûr de chiffres », et je disais oui, je disais oui, en fait je me suis trompé, là là, c'est le moment où on peut être un peu… c'était pas grave, mais…
1: Et euh, du coup, euh, Malo, en as déjà parlé aussi de, de ton projet professionnel, mais Baptiste et, et Grégoire, est-ce que le stage au Parlement c'était en, en lien avec votre projet professionnel, ou est-ce que éventuellement ça a pu vous faire évoluer dans votre projet professionnel, vous faire changer de, prof, de projet professionnel Vas-y, Baptiste. Euh,
4: donc moi, c'est comme, comme je le disais, c'était, c'était de la curiosité avant tout, euh, même si c'est un domaine qui m'intéresse évidemment. Et puis euh, travailler dans euh, pour un politique, euh, travailler, faire de l'économie, enfin, moi ça, ça j'adore. Mais donc non, mon projet professionnel, enfin, il, n'est pas parti, il n'est pas parfaitement défini, mais je, je, je me dirige quand même vers l'enseignement, donc je ne pense pas que ça s'inscrive dans un projet professionnel. Après, pourquoi pas avoir un, un mandat, je sais pas, local, on ne sait jamais de, de quoi la vie fait des opportunités. On, on verra bien, mais ce n'est pas, euh, pas l'idée.
5: Et moi un petit peu comme Baptiste euh, même si pour ma part n'ayant pas de projet professionnel encore très bien
2: déterminé euh, c'est difficile de répondre à cette question euh, aujourd'hui d'accord et euh, quel a été votre ressenti général sur le stage euh, euh, est-ce que vous auriez aimé euh, réaliser d'autres choses euh, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué et euh, seriez-vous prêt à renouveler l'expérience même si Grégoire euh, toi, le fait que de n'avoir fait qu'un mois peut-être que ça me donne un indice ouais. <rire> Bah moi
4: j'ai, j'ai aussi fait qu'un mois et je, je, je souscris la frustration <rire> à la fin du stage et un peu le contre-coup après quand on a vécu mmh. les moments aussi intenses, euh, en plus à Paris, c'est, on le, c'est, c'est pas la même chose quoi. Donc, c'était, donc euh, oui, renouveler l'expérience euh, avec plaisir dans l'idée parce que ce stage était super, maintenant c'est toujours compliqué de se positionner euh, avec un autre député alors qu'on en connaît un ou alors renouveler avec le même député, enfin bon, c'est des questions qu'on voilà, n'a pas trop et puis on a envie de découvrir d'autres, d'autres ouais. milieux aussi, euh, mais par contre euh, oui, expérience formidable.
3: Moi aussi, très belle expérience, ça a duré deux mois, mais j'aurais aimé que ça en dure six. Euh, non, franchement, si c'était à refaire, je le, je le referais. Euh, mais oui, pour revenir sur la question de la pression, moi, je l'ai plus. Je disais, j'ai, j'ai plus ressenti la pression euh, avec les autres collaborateurs parce que euh, la députée comptait vraiment sur mon, euh, sur mon travail et euh, j'avais de la pression euh, qui, euh, qui n'était pas que la mienne. Donc, euh, donc euh, voilà, Ni, ça dépend de quels objectifs vous vous y mettez. Si vous y allez par simple curiosité, je ne pense pas que vous aurez de la pression. Si vous avez euh, envie de vous la mettre, bah, vous pouvez et vous aurez euh,
4: de, de la pression. Comme tu dis, tu avais à cœur aussi de créer du réseau un peu. Oui, voilà. Pour moi, il y avait un enjeu, je pense. Ah, oui, c'est sûr. Toi, quel
5: euh, oui, enfin ça me plairait beaucoup de renouveler l'expérience, euh, après effectivement il hein, y a plein d'autres domaines qui m'intéressent, euh, donc bon les, les, les possibilités de stage euh, pour l'instant ne sont pas non plus euh, énormes, enfin, les contraintes euh, temporelles, donc bon, c'est pas possible de faire euh, plus de... Euh, ouais, plus, enfin, le nombre de mois de stage est limité, euh, donc euh, je sais pas, après c'était, moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est on ne l'a pas dit. Parce qu'en fait, le midi, midi, souvent, on se voyait, on déjeunait ensemble, parfois, avec Baptiste, notamment, plusieurs reprises. Il y a de très bons panini-chèvres à la buvette des journalistes.
1: On va terminer par une dernière question, mais peut-être la plus importante. Est-ce que vous avez un ou plusieurs conseils à donner aux premières années qui aimeraient faire un stage au Parlement ou autre Malo, par exemple.
3: Oui, alors moi, le conseil que je donnerais, c'est quand même s'y mettre tôt. Bah, je pense que, bah, 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 ça, 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 <rire> voilà, plus vous, vous y mettez tôt, plus vous avez la chance d'avoir des « bons stages entre guillemets, », c'est-à-dire des stages un peu plus longs, avec des députés que peut-être vous connaissez. Et ensuite, euh, n'hésitez pas à aller voir le député de votre circonscription. Euh, de là où vous venez, ils seront plus enclins à vous prendre, parce que bah, euh, vous votez là-bas, vous avez une famille qui vote là-bas, et euh, c'est vrai que ça peut jouer euh, dans la balance euh, euh, de savoir qu'ils ont fait plaisir à un électeur. Donc, n'hésitez pas à aller voir le député de votre circonscription et ensuite, si vous avez un réseau militant, bah, n'hésitez pas à aller voir un député de, duquel vous êtes proche. Moi, je pense que ça a du sens de travailler pour euh, des députés de qui on est proche politiquement. Et moi, je sais que je n'aurais pas pu travailler pour, euh, pour un député d'extrême droite ou même de droite. Parce que euh, je crois en la transition écologique et je crois en la justice sociale. Et euh, et c'est très important Donc faites quelque chose qui a du sens. N'allez pas à l'Assemblée pour aller à l'Assemblée si c'est pas ce que vous voulez ou si euh, vous vendez votre âme en travaillant pour euh, un député de gauche alors que vous êtes de droite ou l'inverse.
5: Grégoire, un conseil pour les premières années Hum, Hum. Alors moi j'apporterai une réponse peut-être un un peu moins politicienne sur le choix d'un député de sa circonscription. Euh, Député de de sa région ou de son département. Euh, avec une euh, députée d'un, d'un territoire que vous connaissez. Moi, ce n'était pas la députée de ma, de ma circonscription. C'est, ça, mmh. ça, la, la frontière est à, est à 10 minutes. Euh, mais pour autant, donc euh, je ne vote pas là-bas. Mes parents ne votent pas là-bas, parce qu'on n'est pas dans la même circonscription. Pour autant, euh, c'est limitrophe, et donc c'est, euh, c'est une circonscription que je connais très bien. Et c'est vrai que malgré tout, et là, là-dessus ma loi raison, le fait de connaître euh, le territoire les enjeux, moi, dans l'ordre de la ruralité, notamment, euh, bah pour, euh, pour euh, le député, c'est, 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 pour moi, c'est une sorte de cohérence géographique. Et après, effectivement, et Malou l'a dit aussi, c'est important aussi d'avoir une cohérence euh, politique, quand bien même... Euh, je sais qu'on n'a pas forcément tous le, le même degré de politisation entre nous, mmh. euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ça vous... entre guillemets, ça vous affiche un petit peu pour la suite, et donc, c'est important euh, juste de l'avoir en tête. Ensuite, il faut être conscient de ça, et après, euh, oui. voilà, vous faites autre chose. chose je vous
3: ultra rapidement pour dire que ça, c'est très important. Moi, je sais que j'ai fait un stage avec une députée écolo. Si je veux faire un stage dans un cabinet ministériel, ça va être très compliqué pour moi. Donc, euh, ça, ça a une influence quand même sur la suite de, de vos stages, le député avec le cabinet. Okay,
4: le mot de la fin sera pour Baptiste euh, Non mais du coup moi je souscris pas du tout, enfin euh, aussi du fait de mon expérience nécessairement. Après mon, moi j'ai fait 5 jours sur 5 à Paris, il n'y avait pas du tout de travail de circonscription parce qu'il y avait déjà un stagiaire en circonscription et je ne connaissais pas du tout, je ne suis pas du tout ancré euh, dedans. C'était plutôt sur Après c'était différent, c'était une personnalité publique euh, un peu d'envergure, ouais, là, et, rigueur, pas, en donc c'était pas du tout le même travail, même ce que j'ai dit tout à l'heure sur le travail médiatique. Donc moi, ça m'a pas du tout dérangé euh, de ne pas voir cet aspect, euh, même si je conçois très bien qu'il est très satisfaisant d'avoir ce… quand on connaît son territoire, j'imagine que c'est très sympa et, et avec plaisir. Je dis pas du tout que, que c'est un faux pas, mais <rire> au contraire. Mmh. Moi, ça m'a pas du tout dérangé de ne pas voir cet aspect-là. Mmh. Euh, et, euh, et pareil, sur la, bah, ce que j'ai sur la coloration politique, même, lui, même le député lui-même a chaque coloration politique. Donc <rire> en fait, moi, ça ne me dérangeait pas non plus. Euh, on peut aussi travailler, être satisfait de son travail et servir en fait juste une cause et parfois même avoir un peu d'influence. en fait sur la vie du député parce que si on vous transmettre des idées, bon, évidemment on va pas transmettre des idées, n'importe quelles idées un député bien ancré à droite bien ancré à gauche depuis 50 ans mais mine de rien en fait quand on l'entend à la radio euh, redire les notes qu'on lui a concoctées euh, avec euh, avec les mêmes phrases et les mêmes mots ça on a un côté où on se dit bon en fait on a, on a un peu de valeur et un peu de, un peu de parole quoi donc euh, c'est toujours intéressant
1: Très bien. merci à tous les trois de, de votre présence et d'être euh, venu pour répondre à nos questions sur vos stages en parlement et merci à vous tous de nous avoir écoutés.
3: merci à vous merci merci
1: on se retrouve pour un nouvel épisode donc début novembre en compagnie d'élèves de l'ENS et du département DEM qui ont fait leur stage à l'étranger.